0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Hallöchen, meine Lieben. Mein Name ist Funda van Roy und ihr hört den Galileo-Podcast. Mit mir heute im Gespräch ist Jan Stremmel. Und Jan war unterwegs in der Welt, um herauszufinden, was Instagram und Social Media mit uns machen. Jan, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Funda. Wie geht's dir?
1: Mir geht's fantastisch. Wie geht's dir?
0: Auch sehr gut. Sehr ähm gut. Ich habe mich wieder erholt von der langen Reise. Ja,
1: das ist gut. Das war eine lange Reise und sehr informativ, nehme ich an. Was hast du denn so für Eindrücke mal recht oberflächlich mitgenommen? Das, was Instagram ja auch ist, oberflächlich.
0: Also ich habe tatsächlich, ähm, ich war am meisten überrascht davon, dass diese App ähm, ähm, tatsächlich Spuren in der echten Welt hinterlassen hat. Also Instagram gibt es jetzt seit zehn Jahren. Die haben in diesem Herbst quasi ähm, Jahrestag gehabt. Und in diesen zehn Jahren, was ja nicht viel ist, hat tatsächlich diese App in der ganz echten Welt ganz konkret Dinge geändert. Das hätte ich nie erwartet und ähm, da bin ich immer noch ganz schön geflasht davon.
1: Würdest du denn sagen, dass Instagram das Bild von uns selber, das, was wir ähm, im Spiegel uns tagtäglich ansehen und auch unser Gegenüber ja tatsächlich in real sehen, ebenso verzerrt hat, dieses gesamte Bild?
0: Ich glaube, ja. Und ähm, das ist natürlich auch erschreckend, also ähm, wenn man sich anguckt, wie Leute sich heutzutage stylen, ähm, wie die sich ähm, schminken. Das hat alles ähm, sich verändert und zwar tatsächlich auch in der Richtung, die uns diese App vorgegeben hat. Also ähm, ganz viele Modetrends und auch Make-up-Trends sind ganz entscheidend davon beeinflusst, wie sozusagen das Selfie heutzutage eine eigene Währung geworden ist.
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe vor Jahren, also es ist jetzt wirklich lange, lange her, da habe ich mit ein paar YouTube-Stars, die damals auch bei Instagram waren, gedreht. Und da gab es unter anderem auch Mädels, die geschminkt haben. Es scheint ja ein sehr großes Thema zu sein, dieses Schminken an sich im Social-Media-Bereich und die haben mir damals verraten dass die Schminke die sie also die Art wie sie sich schminken überhaupt nicht äh, in natura in real getragen werden kann auf diese Weise dass das nur mit diesem Bild funktioniert wo
0: ist da der sinn genau genau ich, das habe ich mich ehrlich gesagt sehr oft gefragt <lacht> bei meiner Recherche, <lacht> ähm, aber es ist wirklich, ähm, oftmals gibt es gar keinen wirklichen Sinn mehr dahinter, jenseits von Likes. Also ich habe wirklich auch gelernt, dass Likes eine eigene Währung sind, wie, wie Euro oder Dollar und dass, ähm, dass es gar keinen wirklichen ähm, anderen äh, Anlass mehr braucht für Dinge, jenseits davon möglichst viele Herzchen dafür zu bekommen. Und da eben, genau, da gehört dazu, dass Leute sich schminken wie, wie eine Comicfigur, was absolut bescheuert aussieht in echt, aber auf einem Foto <lacht> halt gut. Und dazu gehört, dass dass Leute ähm, ans an Ende der Welt fahren, um ein einziges Foto zu machen. Also was auch keinen Sinn ergibt, mit normalen Maßstäben betrachtet. Aber ähm, das hat eben alles Instagram mit sich gebracht.
1: Lass uns mal ganz kurz zu den Orten kommen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ähm, man. Gefühlt ist es so, dass man nicht mehr zum Beispiel an den Lake Louise fährt um oder fliegt, um dann dort wirklich auf diesem Boot diese Szenerie zu genießen, sondern du warst ja auch an einem See, ich glaube in Österreich, da genießt man das wunderschöne Bild, das uns die Natur geschenkt hat, überhaupt gar nicht mehr, sondern versucht einfach dieses perfekte Szenario einzufangen und so unecht wie möglich am besten. Was macht das denn genau. mit der Natur, mit den Menschen, mit dem Tourismus im Allgemeinen? Wie hast du das erlebt?
0: Also das war tatsächlich die kurioseste Station meiner Reise. In Südtirol ein ganz kleiner Bergsee, wirklich winzig klein, am Ende eines ganz engen Tals. Da ist sonst wirklich keine Sau. Und bis vor bis vor Sieben, acht Jahren war da auch wirklich noch kaum jemand. Da waren so ein paar Wandertouristen jeden Sommer. Da gibt es zwei Hotels, sonst nichts. Ähm, dann fing es aber an, dass Menschen sich dort fotografiert haben auf diesem See. Mhm. Und seitdem ist nichts mehr so wie vorher. Also dieser kleine See ist inzwischen, er wird überrannt von Leuten, von Zuschauern, äh, von, von, äh, von Menschen, die da hinkommen, die tatsächlich... Ähm, Vier Stunden im Stau stehen, in dieses ganze Tal. Das ganze Tal ist im Sommer überflutet von Autos, ähm, nur um dann da auszusteigen, sich mit ihrem Fotoequipment ein Ruderboot zu mieten. Das ist nämlich das berühmte Motiv, was damals quasi durch Instagram viral gegangen ist. Ein kleines hölzernes Ruderboot, wo dann ein, eine, eine junge Frau oder ein junger Mann steht und sich vor diesem Bergpanorama im Wasser quasi. So fotografieren lässt. Und das machen die Leute und dann knipsen sie 10, 15 Bilder und verschwinden wieder und ähm, stehen auf dem Weg raus aus dem Tal wieder drei Stunden im Stau. Und das ist wirklich unglaublich. Also die Leute in dem Tal sind sowas von genervt. Hast die du Hoteliers ich, sind genervt.
1: Hast du die denn gefragt, also, die Leute, was sie da empfinden, beziehungsweise ob sie irgendwas über das Tal wissen?
0: Ich habe mit einigen Leuten da geredet, die da tatsächlich Schlange stehen auch. Also vor dem Ruderbootverleih wiederum muss man dann auch noch mal eine Stunde Schlange stehen. <lacht> Und da war viel Zeit, um mit denen zu quatschen. Und ähm, also ich würde sagen, die Hälfte der Leute weiß überhaupt nicht. Ähm, erstens, wie dieser See in echt heißt. Der heißt Lago di Braies. Das ist natürlich italienischer Name. Egal, ist äh? den Leuten wurscht. Die kennen quasi nur den Instagram-Hashtag, mit dem das dann verl verlinkt werden kann. Wie heißt der, Und der Hashtag? Der heißt ähm, auch Lago di Brajes, aber es gibt auch den Hashtag Pragser Wildsee, das ist der deutsche Name dafür. Aha. Und ähm, im, im Zweifel ist den Leuten das aber völlig Wurst, weil die einfach nur quasi dieses Bild wollen. Und dann, ähm, die machen da jetzt auch nicht Urlaub. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen, wir, wir verbringen mal ein schönes Wochenende da und gehen ein bisschen wandern und gucken mhm. uns die Natur an. Sondern, wie gesagt, die sitzen im Auto dahin knipsen ihre Fotos und wenn sie fertig sind, fahren sie wieder weg. Und dann posten sie das und das hat damit seinen Sinn erfüllt. Die wollen überhaupt nicht mehr die Natur genießen und das war wirklich richtig traurig für mich, weil ich äh, oh, gemerkt ja. habe, so die Einheimischen sind ähm, zu Recht sehr, sehr stolz auf diese tolle Natur da, in der sie da leben. Und plötzlich kommen äh, massenweise Menschen, die nur ein blödes Foto knipsen wollen und die ähm, stampfen da durch dieses Tal und ähm, dadurch wird natürlich alles irgendwie weniger schön auch, also sämtliche Wanderer in der Gegend sind jetzt natürlich auch genervt, weil überall ja, Menschen klar. sind, klar. die Hoteliers sind genervt, weil niemand mehr auch da übernachtet, weil die Leute einfach nur kommen und ja. eine Stunde lang Fotos machen, wieder verschwinden. Ist, also. Im
1: Zweifel ist es vielleicht sogar so, dass Menschen, die normalerweise gerne dorthin gehen würden und auch übernachten würden, genervt sind von der Menge an diesen Eintagsfliegen und äh, ja, da gar keinen Bock haben drauf. Also, so ist es. Ja, es ist schwierig. Also ja, es ist ja sogar in dem Ort, in dem du warst, ist ja Instagram sogar in der Politik angekommen. Ähm, die müssen sich ja Gedanken machen oder möchten sich Gedanken machen über die Verkehrsfrage, was den See angeht. Die wollen ja Verkehrswege ähm, erstellen, habe ich gehört.
0: Genau, da wird gerade diskutiert, ob man, ob man quasi das ganze Tal vielleicht autofrei bekommt und einen riesigen Parkplatz am Eingang des Tals baut, von dem dann quasi Reisebusse die ganzen ähm, Instagram-Touris hochkarren. Weil natürlich, wenn jeder in einem eigenen Auto fährt, wie ich gerade gesagt habe, dann entstehen da riesige Staus. Ähm, andererseits will man natürlich jetzt auch nicht riesige Parkplätze bauen. Man ja. überlegt auch, ob man wie so eine Art Tagesticket vorab schon verkaufen soll, dass am Tag nur so und so viele Menschen da rein dürfen und dann ist irgendwann Schluss. Ähm, das also ist Das ist gerade wirklich, ähm, da sieht man wie unter dem Brennglas, was passiert, wenn, wenn das Internet und so eine so ein Social Network quasi kleine Dinge plötzlich viral werden lässt und plötzlich viel zu viele Menschen diesen Ort interessant es, finden. Es
1: könnte natürlich sich auch dann zum Positiven wenden, wenn du in ähm, ärmeren Regionen beispielsweise dann wiederum besondere Kulissen hast, äh, die Instagrammable, wie es ja so schön heißt, sind ähm, und damit Touris angezogen werden. Oder ist das, stimmt, das auch ja. schlecht? Also ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass es schon durchaus auch was Positives hat.
0: Hat es mit Sicherheit. Und ähm, es gibt ja auch Menschen, die an diesem See profitieren. Also zum Beispiel der Ruderbootvermieter, der verdient sich eine goldene Nase. Der hat, sich, <lacht> hat seine, seine Ruderbootflotte verdoppelt in den letzten drei Jahren.
1: <lacht> okay. Ähm,
0: und natürlich gibt es auch in, in vielen, in vielen ähm, weniger entwickelten Ländern ähm, sehr, sehr viel ähm, neue Geschäfte und sozusagen neues neue Nachfrage neuen Tourismus der natürlich auch sehr willkommen ist. Die Frage ist natürlich immer wann kippt das Ganze und wann wird das zu viel, wann wird das quasi Overtourism, was dann wo dann quasi das ganze Ding den Bach runtergeht, weil, weil das für niemanden mehr genießbar ist. Also Und Das ist dann ja. sozusagen bei diesem See in Italien gerade so an der an der Kippe, wo, wo tatsächlich die ersten Gäste auch schon sagen, sie wollen da nicht mehr hingehen in den Wanderurlaub, weil es ihnen einfach zu voll ist. Und dann, dann profitiert am Ende natürlich niemand.
1: Das ist richtig. Ich meine, im Zweifel ist es jetzt durch Corona bedingt natürlich nochmal ein bisschen anders. Dann können wieder alle etwas verschnaufen vielleicht. Also das könnte natürlich auch positiv sein. Wobei, wenn du gerade diese ärmeren Regionen jetzt hast, die sogar teilweise darauf angewiesen sind, weil sie ja auch ihr Geschäftsprogramm dann neu aufbauen. Ja? Da kommen ja komplett neue Berufe plötzlich. Ich glaube, da bei dem Tempel beispielsweise in, äh, auf Bali, da muss man zahlen, um sich zu fotografieren oder fotografieren zu dürfen. Und genau, genau. Da haben die sich ja auch was ganz Schlaues ausgedacht, da arbeiten sie ja mit irgendeiner Spiegelung äh, und auf einmal sieht es aus, als ob man im Wasser stehen würde am Tempel und dabei ist ist das ein Tempel, der ähm, diese Wände hat, die zweigeteilt sind und in der Mitte stehen die Menschen ähm, und man steht gar nicht auf Wasser, sondern auf ganz genau. normalem Betonboden, Asphalt.
0: Ja, das fand ich auch super. Das war so eine ganz clevere Idee. Einfach mit so einem kleinen, so einer kleinen Glasscheibe, die man so vor das Smartphone hält kann man diese Spiegelung hervorrufen und alle denken, dieser traumhafte Tempel ist quasi äh, ein, in einem See. Dabei steht er einfach ja. nur irgendwo auf einem Berg. Ich muss also, gestehen,
1: ich bin drauf reingefallen, weil ich, ja. ich meine, ich war oft auf Bali, aber ich, ich war nicht bei diesem Tempel, weil ich nicht eben genau das nicht so gerne mache, weil dahin rennen, wo alle hinrennen. Und ich dachte tatsächlich, Mensch, geil, wenn ich das nächste Mal da bin, könnte ich mir das vielleicht doch auch mal anschauen. Sieht ja schon <lacht> hübsch aus. Ja, dabei ja. war das nur ein Fake.
0: <lacht> genau, genau. Fake ist natürlich auch ein Riesenthema in dem ganzen ähm, in dem ganzen Kosmos rund um Instagram. Also da haben wir auch wirklich erstaunliche Dinge ähm, erlebt. Also, ähm,
1: Wie viel wird denn gefaked? Beispiel,
0: naja, also das ist natürlich schwer zu sagen, ähm, aber so Expertinnen, die sich quasi wirklich professionell damit beschäftigen, ähm, sagen, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent der Bilder irgendwie gefaked sind, also das fängt an mit kleiner, kleiner Photoshop Korrektur und man 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 montiert vielleicht irgendwelche hässlichen Autos weg, die da im Weg standen oder man macht sich selber irgendwie ein bisschen breitere Schultern oder ein schmaleres Kinn. Aber da gibt es ja
1: auch, bei, gerade bei schmalen, äh, was weiß ich, bei, bei langem, kurzen Kinn, schmale oder breite Schultern oder dünne Beine, dicke Beine, was auch immer man gerade mag, ähm, da muss man ja wirklich sehr gut arbeiten mit Photoshop oder was auch immer man da zur Bildbearbeitung nutzt. Also da kann ja so ein Fake ganz schnell auffallen.
0: <lacht> genau. Ja, genau, ich glaube, viele, viele kennen vielleicht noch dieses Foto. Ich glaube... Also es, im Grunde genommen gibt es wahrscheinlich von, von, von jeder größeren InfluencerIn ähm, ein Foto, wo man erkennt, dass irgendwas montiert wurde, weil irgendwas im Hintergrund sich dann so verzieht. Aber ja, der, glaube, das Bekannte ist, glaube ich, Kim, ein, ein Kardashian,
1: Kim Kardashian, oder? Genau. Ja, ah, schau wir beide, dann sprechen
0: es an. <lacht> wo so die Details irgendwie noch extra schmal ja. gezogen wurde, aber da im Hintergrund dann irgend so eine Mauer mitgezogen wurde. Und plötzlich sieht aus, als würde auch die Mauer irgendwie so, so leicht Nö. verschwommen nach links sich so aus. Beulen.
1: Ja, ja. ja die ist wurde schief gebaut. Das ist lustig. Die wurde schief gebaut. Das ist natürlich ganz klar.
0: Genau. Klar, natürlich.
1: <lacht> ich meine, wir alle machen es. Wie viele? Ganz ehrlich, okay? Ganz, ganz ehrlich. Wie viele? Ähm, oder sagen wir mal, wenn du fünf Fotos ähm, postest, wie viele von denen haben einen Filter?
0: Klar. Also ich, ich bearbeite ich bearbeite jedes Foto, was ich poste. Also ich verarbeite halt äh, die Kontraste und mhm. die Wärme und die ähm, die Beleuchtung ziehe ich noch ein bisschen hoch, dass halt das Wetter ein bisschen schöner aussieht und dass irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, der Kontrast noch ein bisschen geiler aussieht. Das macht ja jeder von uns. Und ich meine, das hat man ja im Grunde auch schon immer gemacht. Also man hat ja auch früher fürs Urlaubs- oder Familienfotoalbum sich so hingestellt, dass das Foto schön aussah und dass nicht gerade im Hintergrund irgendwie ähm, die chaotische Besenkammer ähm, <lacht> zu sehen ist. Ne? Das war ja im Grunde, also, die Grenzen sind ja fließend, was jetzt ein Fake ist und was einfach nur ein ästhetisch ansprechendes Foto ist. Insofern muss man das jetzt auch nicht immer verteufeln, finde ich. Aber es gibt natürlich dann auch, ähm, apropos Fake, es gibt natürlich dann auch wirklich Firmen, die, die sogar Fake-Follower kaufen. Und da haben wir ein Experiment gemacht, was äh, auch wirklich... Äh, fast schon schockierend war für mich. Wir haben uns nämlich quasi undercover als Clickbots angemeldet. Und da bekommt man tatsächlich Geld dafür, dass man sich äh, bestimmten Profilen als Follower dann quasi
1: okay, anbietet. Okay, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Du, ähm, da gibt es eine Website, und die hat ganz viele, muss man sich da als Follower anmelden oder als muss man sich vorher angemeldet haben und sagen, ich möchte Likes bekommen. Und dann gibt es Leute, die Geld damit verdienen. Ist das so zu verstehen? Genau.
0: Das ist wie so eine Art Plattform, also quasi wie ein, wie ein, wie ein Portal, wie Ebay Kleinanzeigen mhm. oder sowas. Der eine sagt, ich hätte gerne Follower, der andere sagt, ich folge dir gerne, wenn ich dafür Geld bekomme. Ah, okay. Und da meldest du dich an und sagst, hallo, ich bin Funda, ich habe ein Instagram-Profil und... Ähm, ähm, dann und ich möchte Likes haben. Genau, dann wirst okay. du, wenn du sagst, ich hätte gerne, also es ist sogar auch relativ teuer, muss man sagen, also 1000 Follower kosten 99 Cent und 1000 Likes, äh, 99 Euro. Und ähm, 1000 Likes kosten auch 99 Euro. Und dann äh, sind auf der anderen Seite dann eben zum Beispiel Leute wie ich, ich habe mich da eben angemeldet, und die bekommen dann pro Like und pro Follow, dass sie verteilen, ich glaube 2,6 Cent oder sowas. Das variiert so ein bisschen. Aha. Und genau, und die Differenz dazwischen streicht sich diese Plattform ein. Und dadurch ähm, bekommst du dann, wenn du das machen würdest, quasi irgendwie innerhalb von ein paar Wochen 1000 neue Follower. Und du legst 100 Euro hin. Und ähm, ich wiederum bekomme dann, wenn ich 100 Sachen geliked habe, irgendwie... Äh, 26 ja, Euro. 26
1: Euro, genau. Das ist nicht wirklich viel. Oder 2,60 Euro. Genau. Nee, 26 Cent hast das du gesagt, gell? ist pro, pro gelikedes.
0: 2,6 nee, Cent. Nee, 2,6 Cent. Normale, oh
1: mein Gott, das ist ja ganz schön Der normale wenig. Tarif. Das heißt, Aber du müsstest ja, wie lange sitzt man denn dann da dran mit den Likes, wenn man da mit Geld verdienen möchte? Und die andere Frage wer verdient man auch wirklich Geld
0: damit? Genau. Ich habe mir am einfach auch gedacht, ja, super easy, da klicke ich doch. Ich kann doch locker pro Sekunde oder ich kann mal, ich kann alle zwei Sekunden irgendwas liken. Dann mache ich irgendwie in der Minute ähm, 30 Dinger. Dann sind das auf die Stunde gerechnet irgendwie, was weiß ich, 70 Euro. Ähm, aber dann habe ich das kleingedruckt und natürlich nicht gesehen. Da steht nämlich, dass es eine Höchstzahl gibt pro, äh, pro Stunde. Und Aha. ich habe das jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber es war irgendwie sowas wie maximal zehn Likes in der Stunde oder sowas und dann wird das nämlich blockiert. Und das heißt, du machst maximal, ah, okay. glaube ich, ja. am Tag ähm, irgendwie 1,20 Euro und das ist natürlich dann nicht, okay. sehr, äh, nicht sehr profitabel.
1: Das ist nicht profitabel, dann stellt sich aber die Frage, ob es denn wirklich genug Leute gibt, die klicken, dass sich das wiederum lohnt für die, die hunderte von Euros da lassen für die paar tausend Likes.
0: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich habe bis zum Schluss nicht gecheckt, wer das denn, wer das denn wirklich macht für diese, für diese Mini-Pups-Geldbeträge. Ja, also ähm, Es ist jedenfalls ähm, wirklich eine, ich, also ich vermute mal, das sind halt Menschen, die einfach sehr viel Tagesfreizeit haben und für die auch 1,20 Euro am Tag irgendwie dann äh, okay ist, wenn man sowieso schon am Computer sitzt. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls hat mich aber eigentlich fast noch mehr erstaunt, dass es wirklich ganz viele Ganz viele richtig bekannte Firmen gibt. Ja. die die mit so einer, mit so einer Plattform quasi, Likes und Follower kaufen. Also
1: Mich interessiert ja an der Stelle dann auch, wenn du sagst, ganz viele Firmen, und es sind ja bekannte Namen mit Sicherheit auch dabei, ähm, jetzt hast du ja, also wenn die großen Firmen das schon machen, ja, dann werden das Influencer mit Sicherheit auch machen. Die aber wiederum werden ja ähm, mit Kooperationen dann ähm, vollgepumpt, möchte man fast sagen, wenn man Instagram anschaut, da verkauft ja jeder gefühlt irgendwas. Ähm, hier, ach, 20 Prozent mit meinem Namen, und so weiter heißt es ja ganz oft. Ähm, wer, wer, wer kooperiert denn dann mit denen, wenn die doch wissen, dass so vieles gekauft ist? Wer, was bringt das denn?
0: Das frage ich mich auch. Also ich glaube, da gibt es eine ganz große, ähm, also da gibt es wie so eine Art Schattenwirtschaft, ähm, dass sozusagen ganz viele Auftraggeber noch nicht so ganz genau wissen, dass es nämlich, von dieser Reichweite auch sehr viel, dass da sehr viel gefaked ist und ich glaube, da wird viel, viel noch so äh, Geld verdient mit mit quasi Betrug, weil weil eben die Reichweite aufgeblasen wird künstlich durch sowas. Das war also, ich glaube da da ist tatsächlich da wird sehr, sehr viel gefaked und da wird sehr viel geschummelt und da wird sehr viel Geld verdient mit unlauteren Methoden letztlich. Und äh, ja. Instagram selber hat dazu auch nicht so richtig, also die kommen da nicht so richtig hinterher, weil das natürlich auch schwer einzugrenzen ist. Weil wer verbietet mir denn quasi mit meinem eigenen Profil Dinge zu liken oder Sachen zu folgen?
1: ja. Also ich finde es sehr interessant, dass man das machen kann. Das ist ja, auch, ist ja auch bekannt, dass man das tun kann. Man kann ja auch Follower kaufen. Wobei man, ich finde, man merkt es, man sieht es, wenn man Follower gekauft hat, dass diese, diese Zahlen, die passen einfach nicht zusammen. Die, dann hast du die Kommentare, du hast die Like-Menge und du hast diese Anzahl an Followern. Und das passt irgendwie manchmal nicht zusammen. Und das ist wahrscheinlich dann auch genau. ein Indiz dafür, dass da was nicht stimmt.
0: Genau, also mir hat ähm, eine Expertin für Influencer-Marketing gesagt, die Faustregel ist so, ähm, dass in, also die Zahl der Likes müsste ungefähr immer so 10% der Followerzahl sein. Also wenn jemand 5000 Follower hat, dann sollte er pro Foto ungefähr 500 Likes bekommen. Wenn das sehr stark davon abweicht, dann kann man vermuten, dass da vielleicht getrickst wurde. Aber es ist schwer zu sagen und ich habe tatsächlich auch... Ich
1: denke auch, dass das schwer zu sagen ist. Also ich kann mich noch ja. daran erinnern, als ich noch, ähm, weiß ich nicht, 20.000 Follower hatte, da habe ich brutal viele Likes bekommen und dann wurde das mehr. Jetzt bin ich bei über 50 und an den Likes, also die Likes sind sogar zurückgegangen, witzigerweise. Also wenn ich mir das so anschaue und äh, mhm. das finde ich wiederum ganz interessant, also da, da ist ganz schwierig zu sagen. Wobei, wenn ich mich dann mit ähm, mit Menschen unterhalte, die aus dem Bereich sind, sagen sie, nö, nö, hier dein Engagement, äh, wie auch immer die das nennen, Engagementrate oder weiß ich gar nicht, äh, ist mhm. äh, absolut richtig. Also das passt schon, sagen die. Sag ich, ja, mir kommt es ein bisschen wenig vor, aber gut, ich bin jetzt natürlich auch nicht so darauf aus, permanent Likes mhm. zu bekommen.
0: Ja, es gibt aber interessanterweise ja auch wirklich inzwischen Menschen, die die sich darauf spezialisiert haben, ähm, Menschen dabei zu helfen, viele Likes zu bekommen, also auf echte Art. Und, <lacht> und zwar? War, also, ich, ich, ich war da in Amsterdam. Amsterdam ist ja auch so ein riesen Hotspot für Influencer, weil es ja super schön fotogen ist mit den Krachten überall und so. Ja. Und, ähm, da gibt es eine junge Dame, mit der wir uns getroffen haben, die bietet Instagram-Touren an durch Amsterdam und die hat eine Kamera dabei und die nimmt dich dann quasi in so einer zweistündigen Tour an alle wichtigen Hotspots, Ach, wo man geil. tolle Fotos machen kann und dann dann stellt sie dich so hin, dass es gut aussieht, dann macht sie genau in der perfekten Pose ein Foto, dann sagt sie dir genau, was ähm, du vielleicht noch, also dann kauft sie noch so, ähm, wie so Requisiten. Also es gibt so bestimmte Sachen, die man da kaufen kann, so Süßigkeiten und schokoladenglasierte Himbeeren, und so, die okay. man in, in die Kamera halten kann, um dann so das perfekte Foto zu bekommen, mit dem man dann auf Instagram die maximalen Likes quasi absahnen kann. Und das ist wirklich auch verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass also... Dass es inzwischen ja, dieses Berufsbild gibt.
1: Ja, das ist ja echt witzig. Also und wie viel bekommt die dafür? Was ist ihre Bezahlung?
0: Ich glaube, die bekommt dafür inzwischen sowas wie 90 Euro für zwei Stunden.
1: Wow. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Also ist echt gut. Ist nicht schlecht. Ja, absolut. Ach, das finde ich sehr gut.
0: Die erzählte mir, dass sich da wirklich Szenen abspielen. Die Menschen kommen da tatsächlich mit einem Rollköfferchen an, machen diese Tour und, und ziehen sich dann auf offener Straße Nein. komplett um, um, um sozusagen dann irgendwie 20 verschiedene Fotos zu bekommen in verschiedenen Outfits. Damit sie dann damit quasi über Wochen ja. hinweg ihren, ihren Instagram-Feed Ja, gegangen. die sind also alle wenn schmerzfrei. Aussieht, als wären sie ganz viel da gewesen, ganz, ganz, ganz lange gewesen. Ach, hör auf.
1: Das finde ich ja echt total verrückt. Ich meine, man sieht das ja so auch, ja. In München ist ja, bietet sich ja auch sehr schön dafür an. Und äh, da habe ich letztens auch auf der Straße, auf einer Treppe, habe ich da ähm, ein paar Mädels gesehen, die einen auf der rechten, die anderen auf der Linken, habe mich kurz gefragt, ob die beiden sich eigentlich kennen, kannten sich aber ganz offensichtlich nicht und hatten aber beidermaßen die gleiche Idee. Und da haben die dann so <lacht> ganz neckisch in die Kamera geschaut und so. Ich fand's ja ganz süß. Also, ich finde es ja niedlich. Ich, ich, find, ich finde, das kann man auch machen. Man tut ja keinem weh damit, ja. Also jetzt mal salopp gesagt, da ist natürlich Klar. noch eine Tiefe, da kommen wir auch gleich drauf. Aber so erstmal tust du ja keinem weh damit. Und es ist witzig anzuschauen, es ist halt einfach neu. Und man gewöhnt sich ja auch daran
0: irgendwie. Ich finde es witzig. Ja, total. Und ich meine, also ich bin auch wirklich, ähm, ich bin auch absolut dagegen, das jetzt irgendwie so total zu, ähm, zu verteufeln. Ich finde, also ich glaube zumindest, dass wenn ich heutzutage. Ein Teenager wäre, dann würde ich das auch sowas von abfeiern und sowas von damit Voll. machen. Und diese ganz, also ich meine, und wenn man mal ehrlich ist, also wenn ich mich erinnere, als ich 14, 15 war, da habe ich halt keine Ahnung, da bin ich mit absurden Frisuren und Band-T-Shirts zu irgendwelchen Konzerten gerannt, wo ich auch aussah wie jeder andere. Und ähm, also dieses dieses Phänomen, äh, dass man immer. halt irgendwie Sachen machen möchte, die, seine, die die Altersgenossen auch machen, ist ja nun nicht neu. Und dieses ist ja nicht erst durch Instagram entstanden. Insofern, ich kann jeden verstehen, der da ähm, absolut begeistert ist und da mitmacht. Und ähm, da bin ich wirklich gar nicht, ich finde das total super. Ich verstehe das. Ich fühle mich einfach ein bisschen zu alt dafür manchmal.
1: Ach, das hat doch gar kein Alter. Das ist ja mittlerweile, ist doch jeder auf Insta. Und ich bin älter als du.
0: Genau, nee, auf Insta bin ich natürlich auch. Aber zumindest mich jetzt, mich jetzt von einer professionellen Instagram-Fotografie Okay, dafür in bin Amsterdam. ich auch zu alt. In fünf verschiedenen Auditsfotografien <lacht> zu lassen. Da bin ich dann ja noch ein bisschen, ja.
1: Da bin ich bei dir. Aber, ja. Aber weißt du, was toll ist, was ich auch so super finde? Es entstehen völlig neue Jobs, von denen kaum einer je irgendwas gehört hat und deren Bezeichnung im Prinzip ja auch echt noch erfunden werden muss. Das heißt, es gibt ein ganz neues Feld an neuen Berufen. Was natürlich Klar. den Nachteil hat, dass viele andere wichtige Berufe nicht mehr wahrgenommen werden. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt einfach junge Menschen in das Arbeitsleben äh, hineinlocken auch und denen zeigen, wie spannend das Arbeitsleben ist mit eben diesen spannenden neuen Berufen.
0: Klar, ich meine, alle möglichen Berufe, die es noch vor 50 Jahren gab, gibt es heute nicht mehr und ähm Dafür gibt es halt 150 andere Berufe, die man sich damals noch nicht hätte vorstellen können. Also
1: Wie zum Beispiel die, eben der Fotoguide, Instagram der, Fotogu der Fotoguide <lacht> für Instagrammable Moments an Instagrammable Orten oder so.
0: Genau. Oder zum Beispiel auch, was ich auch hervorragend fand, ähm, es gibt eine Art ähm, Foto-Influencer-Spielplatz in Berlin. Da gibt es auch an anderen Orten, aber wir waren in Berlin zu Besuch und das ist quasi wie so eine Art, wie so eine Art Freizeitpark in einem kleinen ähm, Museum drin. Man kann sich vorstellen wie ein Museum. Und anstatt, dass da irgendwelche Dinge ausgestellt sind als Exponate, sind da einfach 20 verschiedene Fotohintergründe. Und du zahlst irgendwie 12 Euro Eintritt und dann kannst du da rein und kannst dich einfach vor diesen ganzen Fotohintergründen selber in Szene setzen. Und das ist irgendwie ein lustiges Bällebad. Und das ist ein riesiges... Ein riesiger eine riesige Raum voll mit aufblasbaren Kuscheltieren und was weiß ich was, ein U-Bahn-Waggon, in den du dich reinhängen kannst.
1: Ach, und das ist dieser ähm, da, da standst du drinnen und also du machst ganz normal das Foto da drin, hältst dich rechts links ähm, an der Stange fest, die Beine auch dran geklemmt und dann dreht das später das Bild um, oder? Ist das, wo genau. die U-Bahn-Station oder die U-Bahn verkehrt rum eigentlich ist?
0: Genau, am Ende sieht das so aus, als würdest du irgendwie einen krassen Handstand machen. Ähm, ja. Und das ist natürlich auch was, das hätte sich wahrscheinlich noch vor fünf Jahren niemand vorstellen können. Aber inzwischen <lacht> sind da wirklich, da bilden sich teilweise Schlangen, weil die, weil die ähm, Teenager da ähm, rein wollen und alle für ihr Instagram- oder TikTok-Profil Content produzieren wollen. Und das ist ja, also ähm, ich finde das total faszinierend, wie dann sowas plötzlich neu aus dem Boden äh, schießt und sich komplett gut etabliert. Wer nutzt also, denn das
1: alles? Also dieses sogenannte ähm, diesen Spielplatz-Instagram- Spielplatz-Museum. Ähm,
0: so. Das sind, also als wir da waren, war jetzt nicht wahnsinnig viel los wegen Corona, weil die natürlich auch nicht viele Leute reinlassen dürfen gerade. Mhm. Aber ähm, da waren Omas mit ihren Enkelinnen, die dann vielleicht so süß. zwölf waren und die, und die, und die 60-jährige Oma war mit dabei und hat die Fotos gemacht oh und Gott. dann war war eine Jungsgruppe von drei kleinen, ähm, so vielleicht so 14-jährigen Jungs, Aha. die da mal rein wollten. Und ähm, es sind aber ehrlich gesagt auch wirkliche Popstars, die da unterwegs sind. Also zum Beispiel hat ähm, Matthias Schweighöfer für sein, für sein Musikalbum da sein Cover fotografieren lassen. Oder Capital Bra hat da ein Video gedreht und solche Sachen. Also ähm, wow. das ist tatsächlich relativ breit aufgestellt.
1: Ja, super. Also es ist wirklich, ich finde es ganz toll. Ich finde das ja auch super. Also mir, mir macht es Spaß, das zu erleben, zu sehen. Auf der anderen Seite, also es gibt ja nun auch die negative Seite von all dem. Zum einen. Ähm, vor kurzem noch wurden Influencer belächelt, ja, und heute weiß man, dass sie nicht nur Geld verdienen ganz viel, sondern dass das auch extrem zeitaufwendig ist. Also mehr sogar noch als so ein 9-to-5-Job, weil die ja ihre, ihre Followerschaft komplett immer überall hin mitnehmen. Also teilweise ja sogar mit aufs Klo. Die sind immer mhm. mit dabei. Sprich, die leben nur noch in dieser virtuellen Welt und Jetzt kommt's. Nicht nur die leben in der virtuellen Welt. Selbst die Follower glauben, dass die miteinander befreundet sind. Und wenn die sich mal nicht melden, dann fragen die Follower, hey, warum hast du dich nicht gemeldet? Also man muss sich mhm. ja sogar schon schuldig fühlen. Wo geht das Ganze denn hin?
0: Ja, also ich glaube auch, eine Sache, die diese zehn Jahre gezeigt haben, die es jetzt Instagram gibt, ist, dass das uns alles also auf einer gewissen Art auch nicht gut tut, in einer mhm. gewissen in einer gewissen Intensität auf jeden Fall. Also, ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, dass man abends noch nur kurz Instagram aufmacht, bevor mhm. man ins Bett geht. Und zack, sind einfach 25 Minuten wieder vergangen, <lacht> ohne dass man es gemerkt hat. Und also ja. diese Maschine, diese Maschine hält unsere Aufmerksamkeit einfach so fest, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, uns da schon auch schnell verlieren können und einfach ähm, dadurch erstens viel Zeit verlieren, aber auch unglücklich werden. Also, die, wie du gerade sagst, diese, diese Illusion, dass das wirkliche Freunde ja. von uns sind, ähm, ist natürlich gefährlich, weil wir dann unter Umständen glauben, dass wir vielleicht auch genauso toll aussehen müssten und, und vielleicht genauso tolle Sachen leisten können müssen, wie, wie diese Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie das tragen. Und da muss man natürlich schon auch ähm, bei aller Begeisterung immer mal wieder sagen... Äh, das Ganze ist schön und macht Spaß, aber wir sollten schon irgendwie einen gesunden Umgang damit finden und jetzt nicht unser gesamtes Leben dieser App unterordnen. Und ähm, ich persönlich habe mich nach diesem Dreh, wo wir uns wirklich ein paar Wochen lang nur damit beschäftigt haben.
1: Hast du erstmal Detox mich, gemacht?
0: Ich habe mich erstmal gedetoxed und ich habe mich auch wirklich dabei ertappt, dass ich dass ich geguckt habe, wie viele Stunden am Tag verbringe ich denn jetzt eigentlich damit? Und es war erschreckend. Ich Warte mal, das kann man doch nachschauen, Schnitt gell? Genau. Pass
1: auf, jetzt gucken wir gucken wir doch mal rein. Schau doch mal bei dir und ich schau bei mir. Wo kann man denn
0: nachschauen? Wo sieht man ähm, das? Man kann beim iPhone einfach in den Einstellungen die Bildschirmzeit angucken. Ich habe auch noch so eine extra App. Ah, Moment.
1: weißt du weißt, Ich habe es direkt in, in Instagram sogar hier.
0: Ach, wirklich? Ja, tatsächlich.
1: Mhm. Your Activity. Und da habe ich 52 Minuten. Daily. Mhm,
0: das, ist, das ist ganz okay, würde ich sagen. Ich war, wie gesagt, ich war bei, bei, beim Höhepunkt unserer Recherche war ich bei weit über zwei Stunden. Mhm. Inzwischen bin ich bei 36 Minuten. Also ich habe mich da wieder eingekriegt. Was
1: war das Maximum da zu dem Zeitpunkt?
0: Ich glaube, das Maximum, Max, Maximum war drei Stunden und irgendwas, weil wir da wirklich irgendwie permanent auf Instagram alles möglich angeguckt haben und allen möglichen okay. Leuten gefolgt sind, die Hashtags angeguckt haben. Wir haben Leuten geschrieben, wir haben Leuten,
1: Ach, also wir
0: haben Leuten gefolgt und okay. das war wirklich ein absoluter Irrsinn. Aber nach so einem Tag fühlst du dich auch wirklich ausgelaugt und du fühlst dich, als hättest du deinen ganzen Kopf irgendwie ähm, in eine Mikrowelle gesteckt. Also, also
1: Influencer ist kein einfacher Job, um es mal so zu sagen. Aber... Was das angeht, nicht, nee. Aber es ist ja bewiesenermaßen so, dass eine Dopaminausschüttung stattfindet. Also kann es auch durchaus glückliche Momente geben, wie einen leckeren Kuchen essen.
0: Absolut, ja. genau. Und deswegen haben wir natürlich auch alle dieses Verlangen, immer mal wieder auf diese kleine App zu klicken und <lacht> wieder so ein paar rote Herzchen zu sehen und ein paar, ein paar neue Menschen, die uns folgen. Und das macht uns glücklich, weil das tatsächlich irgendwie in unserem Hirn verankert ist, dass es toll ist, wenn uns Menschen mögen und wenn wir von unserer Gruppe quasi ähm, gewertschätzt werden.
1: Ich finde das ganz süß, ich mag es auch sehr gerne und noch viel lieber habe ich, dass es dann auch Menschen gibt, die sich zum Beispiel Sinnfluencer nennen, neben all dem, was es sonst gibt, und die dem Ganzen auch noch einen Sinn geben und etwas für die, Com also ihre Community darauf bringen, auch Gutes und Tolles und
0: äh, Nachhaltiges zu machen beispielsweise. Genau, das ist tatsächlich auch eine tolle Entwicklung aus den letzten Jahren, dass Menschen entdecken, dass man eben wirklich diese Reichweite auch nutzen kann, um ja. den Leuten mal sinnvolle Dinge nahe zu bringen und nicht nur irgendwie das, das neue, ähm, den neuen Foundation-Dings.
1: Absolut. Also ich finde auch weiter so und ich meine, die, die Mischung macht es ja irgendwie. Ja? Das, nur das eine oder nur das andere ist ja auch langweilig und äh, so zieht man eben ganz unterschiedliche Menschen an. Ich bleibe auch plötzlich ganz woanders hängen, wo ich nie gedacht hätte, dass es mich interessiert beispielsweise. Ähm, da bin ich dann über irgendwas anderes da reingekrätscht ja, und denke mir so, oh, okay, folge ich gleich mal, finde ich doch ganz mhm. interessant. Finde ich toll. Mhm. Genau. Ähm, du hast ein, bei deinem Dreh gab es in diesem Museum äh, die eine Situation, da sahst du äh, etwas verloren aus und zwar mit dem Teddy auf der Bank vor diesem Seebild äh, <lacht> <lacht> Und da saß es ich fand das sehr süß, <lacht> weil du so, äh, will ich das jetzt wirklich machen? <lacht> so ja. mit dem Teddy kuscheln, äh, ja, aber ganz ehrlich, als ich das fertige Foto gesehen habe, habe ich, ähm, hab ich gelächelt und das war süß. Ja, mein Lächeln war absolut echt. Das Foto aber war fake. So, wie fühlst du dich dann bei sowas? Ja, du weißt ja, es ist fake, aber du lächelst, du zauberst mir ein Lächeln zum Beispiel auf mhm. die Lippen. Ja? Ist das jetzt schlecht oder ist das gut?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, tatsächlich ist das so ein bisschen... Vielleicht so der Inbegriff dieses ganzen Instagram-Lebens, ähm, wie wir es inzwischen haben. Nämlich, äh, es nervt manchmal, wir, wir, wir leiden auch in gewisser Weise darunter, dass uns diese App so in ihren Bann zieht. Wir lieben es aber auch natürlich, äh, ins Leben anderer Menschen gucken zu können und... Äh, und es macht natürlich auch Spaß, anderen Menschen gute Laune zu machen mit so einem, mit einem Beitrag, was auch immer das ist. Und ich, ähm, ich weiß noch, ich fand es dermaßen bekloppt, <lacht> mich wirklich so mitten in Berlin auf so eine speckige Bank zu setzen und so einen, einen Teddy in den Arm zu nehmen, an dem schon hunderte Teenager dran gelehnt haben. ja, Und vor so einer Fototapete mich jetzt da so hinzusetzen. Ich fand es total affig, aber am Ende des Foto war... Einfach süß und nett und ja. ich fand es auch total gut und ähm, es hat total viele Likes gegeben und alle haben sich gefreut und am Ende ähm, hat es sozusagen seinen Sinn erfüllt und ähm, ja, man darf natürlich einfach nicht darüber nachdenken, <lacht> welchen Mehrwert das jetzt erzeugt, aber es macht Spaß und ähm, alle Beteiligten haben dabei irgendwie eine gute Zeit.
1: Aber genau darauf kommt es doch an. Und das ist, das ist das, was Social Media ausmacht. Ich denke, wenn man die Wahrheit weiß, trotzdem die Menschen lächeln und Spaß dabei haben, dann erfüllt es doch seinen Zweck. Also dann kann man daraus was lernen. Man kann vielleicht Fehler vermeiden und ganz viele andere Dinge auch machen damit. Also man kann das positiv nutzen. Absolut. Ja.
0: Und zum positiven Nutzen habe ich nach dieser Recherche tatsächlich als als wichtigste Regel mitgenommen, Social Media ist dann am besten und am gesündesten, wenn man es auch wirklich mal länger und ganz bewusst weglässt und einfach wirklich die echte Welt dann mal wieder genießt.
1: Ja, ich mache das gern beides, weil wenn man sagt, Detox jetzt mal eine Woche, kein Instagram, no way. This is nee. not gonna happen. Also, das, das kannst muss du ja voll auch nicht vergessen. Sein. Aber ich, mit meinen 52 Minuten halte ich mich ganz gut. Ja?
0: Finde ich Ist auch. Fein. Das finde ich ein sehr verträgliches Maß.
1: <lacht> Absolut. Jan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für all die Erzählungen, all das, was du erlebt hast, dass wir daran teilnehmen konnten. Echt toll.
0: Danke dir. Sehr gerne.
1: <lacht> Dankeschön. Und danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's es gut und nicht vergessen, nicht zu viel Instagram.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.